0: ایران پلتفرم علی ورامینی درباره نسبت ما با پلتفرم در میز گردی با حضور امید ترابی، کیوان جامع بزرگ و محمد رشیدی خیلی دور خیلی نزدیک امید ترابی اگر بانک مرکزی و شرکت‌های اطراف رگولاتور را کنار بگذاریم در مورد بقیه امکان انحصار وجود ندارد کیوان جامع بزرگ چه گیری ها بر اساس مبانی نظری و واقعیت های جامعه شناختی بوده که ما آنها را تجربه نکرده ایم؟ محمد رشیدی خیلی دور نیست زمانی که کسی دیگر یادش نیاید موتور جستجوی گوگل چه کار بردی داشت؟
1: نگاهی اجمالی به تغییرات تدریجی در فعالیت های اقتصادی نشان می که پیش از انقلاب صنعتی درصد قابل توجهی از تبادلات اقتصادی به روش همتا به همتا بوده که در دل جامعه و به شیبه های مختلفی با روابط اجتماعی در هم تنیده بود. اعتماد لازم برای انجام تبادلات اقتصادی اساسا از انواع متنوع پیوند پیوندهای اجتماعی سرچشمه می گرفت. رفته رفته و پس از انقلاب صنعتی این بستر مبتنی بر پایه سرمایه اجتماعی به مراکزی تبدیل شد که عرضه و تقاضاها در آنجا متمرکز و مدیریت میشد که در اوایل قرن بیستم با پاساژها و در نیمه های آن با ابرمالها متبربر شد پلتفرم دنیای دیجیتال را به خانشی میتوان ادامه همان جریان فکری اقتصادی دانست که از اواخر دهه هشتاد میلادی به سمت ساختن مال و ابرمالهای پیکن رفت اومال هایی که از یک سو از تمام کسب و کارها و اصناف دعوت می کرد تا به این سمت بیایند و از سوی دیگر برای مردم برنامه می میچید که هر آنچه را میخواهند و نمیخواهند در این مالها بیابند. حتی آن چیزهایی که نمیخواستند مهمتر از چیزهایی بودند که میخواستند. چرا که برای گردش سرمایه باید خواسته و نیازهای جدید تولید می شد این مالها و اومال ها، که تبشان دو دهه ایست ایران را هم گرفته، بعضا موفق بودند و بعضا نیز دچار شکست شدند، به طوری که اخیرا نمایشگاه عکسی در آمریکا با مهوریت مالهای متروکه برپا شده بود. باری، مالها تبلور دنیای جدیدی بودند که سرعت، تنوع و دم دست بودن از هر چیز دیگری مهمتر بود. آنها نه تنها خود برامده از چنین فرهنگی بودند، بلکه جریان سازی فرهنگی هم می کردن. شاید پلت های امروزی یکی از نتایج آن فرهنگ سازی باشد. پلتفرمهایی که عمدتا از ارائه یک خدمت تخصصی شروع کردند و رفته رفته بزرگ شدند و اگر امروز بزرگترین بازیگر میان کسب با و کارها نباشند، از عظیم ها و بزرگترین ها هستند. اما نسبت این پلت ها با اقتصاد و جامعه امروز ما چیست؟ این سال را محور گردی قرار دادیم و از امید ترابی عضو هیئت مدیره توسن کیوان جامعه بزرگ معاون توسعه راهبردی و امور شرکت‌های شرکت, شرکت فناب و محمد رشیدی مدیرعامل روبیکا دعوت کردیم در این باره با ما هم‌اندیشی کنند بحث از ایزاه مفهومی پلتفرم شروع شد و با مباحث بسیار خوبی درباره انحصار خاتمه یافت البته خاتمه ای که خود آغازگر بحث و تحقیق های بیشمار دیگری باید باشد.
0: معمولاً ابتدای هر میزه گرد و مساحبه ای به ایزای مفهومی یا توافق بر سر مفاهیم می پردازیم و سپس سراغ مصادیق می داریم. برای همین من پرسش ابتدایی را با چرایی اقبال به پلتفرم شروع می کنم. در نظریه های کسب و کار کلاسیک این اعتقاد وجود داشت که موفقیت در خاص نگری و تمرکز است. حتی این تجربه را می بینیم که برای تولید یک محصول، کنسرسیومی تشکیل می‌شد و هر قسمت آن به صورت تخصصی در جایی ساخته می‌شد. وضعیت خدمات هم با درجات پایین‌تر به همین شکل بود. حال سوال این است که چرا دنیا دوباره به سمت چارچوب‌های غیر متمرکز رفته است؟ علت اقبال به پلتفرم‌ها چیست؟
1: امید ترابی اگر فقط به ایران نگاه کنیم از حدود 50 سال پیش بازار از این حالت که هر کس یک مغازه داشته باشد به سمت ایجاد بازارچه یا اصطلاحاً پاساج رفت در ها، هر کس یک مغازه را می گرفت که متمرکز روی یک حوزه باشد ولی تفکر مال و مدیریت مال به این معنا که سکو و پلتفرمی باشد که همه کارها در آنجا انجام شود و اینکه یک نفر فقط بر مدیریت مال تمرکز کند حداقل در ایران مفهوم است. امروزه مالهای تهران واقعا با پاساجهای قدیم فرق دارند. خودشان به محل تفریح مردم تبدیل شدند. مثلا مالها شیکتر هستند، مکان مخصوص برای بچهها و مکان خاص برای استراحت دارند. مردم از این مالها به این دلیل بیشتر استقبال می کنند که نسبت به پاساجهای 20 سال قبل تخصصی تر به نظر من اتفاقاً پلتفرمی شدن هم در راستای تخصصی شدن است. احتمالاً در حوزه کسب و کارهای دیجیتال همین دیجیتال سازی موثر است. ارتباط با مشتری و ارائه خدمت به مشتری به قدری خاص شده که چاره جز تخصص گرایی و ایجاد پلتفرم ندارند. در حوزه بانک هم هیچ گریزی از ایجاد پلتفرم وجود ندارد. ابزارهایی مثل آ، آب، اسNپ بامسالان را در نظر بگیرید. هر کس در فضای کسب و کار ایران خدماتی ارائه می دهد در همان اپلیکیشن امکان کیف پول و تراکنش مالی را هم فراهم می سازد. این اتفاقا یعنی تخصصی‌تر شدن. این فضا را با ده سال قبل مقایسه کنید که کاملا متفاوت است. بانک ها ندارند جز اینکه پلتفرم‌های های جدید را فراهم آورند. نمی به مردم بگویند برای پرداخت پول اسنب به بانک برو یا چک بکش. اتفاقا تمام آنچه رخ داده، در راستای همین روند تخصصی تر شدن و سازی است که های مختلفی دارد مثلا اقتصاد اشتراکی استفاده از موبایل نزدیک شدن ابزارها به مردم و غیره
0: جناب ترابی میدانید که بسیاری از کسب و کارها فقط کسب و کار نیستند بلکه یک فرهنگ هستند مثلا والدیزنی به صورت تخصصی روی اوقات فراغت خانواده تمرکز کرده این بخش والدیزنی از اواخر دهه 90 شکل گرفت همان زمانی که بنا گفته شما ابرمال‌ها در آمریکا ایجاد شدند و می دانید که الان بسیاری از آنها متروکه ماندند. اخیراً یک نمایشگاه از مال‌های متروکهی گذاشتند که در گذشته بروبیای زیادی داشتند. مالها آمدند که یک پلتفرم فیزیکی را برای ارائه همه چیز با هم فراهم سازند. کسی که خرید می‌کرد رستوران هم میرفت. فرزندش هم آنجا بازی میکرد و غیره. والدیزنی هم مجبور می‌شد که خود را با پلتفرم سازگار سازد و به یک پلتفرم تبدیل شود. بحث من راجع به تجمی شدن است شاید بهتر باشد اسمش را تمرکز نگذاریم. تجمی ارضااب به مفهوم تمرکز نیست چه اتفاقی افتاده که به سمت تجمی رفتهین. شما فرمودی تجمی با هدف ارائه خدمات بهتر و تخصوصی در اتفاق افتاده است. ترابی
1: به اعتقاد من مهمترین دلیل این است که کسب و کارهای سنتی چاره ای جزی ندارند. مثالی از حوزه بانک میزنم. اگر 20 سال قبل کسی میخواستاسنپ بگیرد، احتمالا مجبور بود دست چک، کارت یا حواله مربوط به نزدیکترین بانک را به سر کوچهشان ببرد و کرایه را بپردازد. همین چند وقت پیش دفترچه بانک صادرات خودم را پیدا کردم و یادم آمد که وقتی دانشجو بودم هر وقت پدرم میخواست پول به حسابم بریزد برای دریافت آن باید به بانک صادرات میرفتم که سر کوچه مان بود و محیط جذاب و پاسخگویی درستی نداشت. تنها دلیل انتخاب من این بود که بانک سادرات نزدیکترین بانک به محل زندگی من بود و کوتاهترین مسیر را داشت. واقعاً تنها دلیل انتخاب همین موضوع بود. این حرف مربوط به 23 یا 24 سال پیش است. تا 10 یا 15 سال بعد از آن هم هیچ اتفاق جدیدی در حوزه بانکی نیفتاد. حالا فکر کنید پول در حساب بانکی من باشد و بخواهم کرایه اسنب بدهم. اگر 20 سال قبل بود باز هم در بانک صادرات حساب باز می کردم چون سر کوچه من قرار داشت. الان اسنپ میآید، شخص را به مقصد میرساند. برایش غذا میآورد و پولش را در محل میگیرد. من به عنوان بانک میخواهم به اسنپ که مشتری بسیار بزرگی است، سرویس ارائه دهم. چاره ای ندارم جز اینکه در تمام مکان حضور داشته باشم. وگرنه از بازی حذف میشوم. در واقع معتقدم تجمیعی که رخ داده تحت فشار بازار بوده است. در بانکداری امروز حتما همینطور است که اگر به سراغ پلتفرم نیایید کارتان تمام می شود.
0: جام جامعه بزرگ، از صحبت آقای ترابی چنین متوجه شدم که شتاب تحولات ما را به سمت تجمیع خدمات در پلتفرم می برد. و دوم اینکه دیگر جایی برای کسب و کارهای سنتی باقی نمانده و آنها نیز به دلیل همین شتاب ناچارند به سمت پلتفرم ها بیایند. شما تجمیع را ناشه از چه می
1: در ادامه فرمایش های آقای تورابی، من هم موافقم که احتمالاً به دلیل اشباع بازار کسب و کارهای گذشته به مرور مدلهای کسب و کاری جدید و آشفت ساز ظهور کردند که کسب و کارها و اقتصادهای پلتفرمی را شکل دادن. شاید واژه بازگشت یا برگشتن به عقب چندان صحیح نباشد. زیرا گرچه در ظاهر شاهد تکسر هستیم. در باطن باز هم به سمت تمرکز رفته ایم. یعنی بین دو واجه اکوسیستم و پلتفرم تفاوت قائل شویم. سوپر اپ هم با پلتفرم فرق دارد. درست است. یک سری از پلتفرم‌ها اکوسیستم‌ها را داخل خودشان تجمیع و برخی هم اکوسیستم خلق می‌کنند. چه رفتار پلتفرمی داشته باشند و چه نداشته باشند. اینکه یک سوپر اپ داشته باشید که انواع و اقسام سرویس‌ها را به صورت متمرکز در یک جا ارائه بدهد. تا تجربه متمرکزتر، پذیری بیشتر و کاهش هزینه را به دنبال آورد یک موضوع است و اینکه کسب و کار پلتفرمی را به معنای واقعی شکل دهید مسئله دیگری است در حالت دوم باید یک خدمات دهنده یک مالک پلتفرم به آن طرف هم یک مشتری داشته باشید که از گردش دیتا و چفت کردن آنها ارزش افزوده بیافرینند که موضوع متفاوتی است گاهی این دو مفهوم مشابه اما متفاوت را با هم اشتباه می گیرید. مثلا در مورد اکوسیستم صحبت می‌کنیم ولی انتظارات خود را از پلتفرم به میان می‌آوریم وقتی بین اینها تفکیک قائل شویم میتوانیم مزایا، معایب، الزامات و ریسک های هر یک از دو مفهوم را بدانیم شرایط بازار مهم است ولی در کنار شرایط بازار در ده سال گذشته و به خصوص 5 سال گذشته اتفاقاتی در دنیا در زمینه پلتفرم سازی افتاد که ریشه در انگاره های پست مدرنیسم در مبانی نظری خیلی است و میخواهد بستر خلق اقتصاد پلتفرمی را فراهم آورد. سه اصل اولیه اقتصاد پوست را می گویم. اولین آنها کالا واردیست. یعنی به نقطهی می رسید که مصرف یک کالا برایتان هیچ ارزش جایگزین ندارد. اینطور نیست که آب میوه را به عنوان جایگزین آب مصرف کنید. بلکه ارزش ای دارد. من آب میوه را می چون مثلا از فلان برند است و میدانم که یک نوشیدنی لاکچری به حساب میآید و نوشیدنش هیچ ربطی به تشنگی من ندارد در این کسب و کار ارزه و تقاضا اهمیت خود را از دست می‌دهد و چنین نیست که بازار بر اثر عرضه زیاد به اشباء برسد مصرف نشانهای هیچ سقفی ندارد و نهایتا به کالاوارگی می انجامد را جایی میتوان ایجاد کرد که آن کالا در دسترس باشد و گروه های مختلف به یک کالا احساس تعلق پیدا کنند به نحوی که عقل جمعی جایگزین عقل فردی شود دومین اصل مدرنیسم معنازدایی است یعنی برای هر دال دنبال یک مدلول مشخص نمیگردید بلکه گاهی تعداد زیادی دال به تعداد محدودی مدلول دلالت دارند پس شما دیگر نمی دانید چرا دارید در این گروه عضو می شوید یا چرا دارید از این سرویس استفاده می کنید ولی دارید استفاده می کنید سومین اصل اقتصادی پست نیست، چیرگی کار بر اخلاق است. مثلا من در اسنپ شغلی به دست میآورم که می توانم 24 ساعت شبانه روز کار کنم. دو شیفت یا سه شیفت، شغل داشته باشم، خزینه های بالاسری را نداشته باشم، به نحوی که زندگی را در مرحله دوم بگذارم و کار برایم دائم در دسترس باشد. بدین ترتیب فارغ از دغدغه پیدا کردن شغل، ساعت کار یا شرایط کار تمرکز خود را بر انجام کار میگذاریم. اینجاست که کار اصالت پیدا می کنن. یک اتفاقی افتاد که لیفت مدت ها آن مانور تبلیغاتی میداد. یک خانم باردار مسافر خود را به مقصد رساند و سپس مستقیم به بیمارستان رفت و وضع حمل کرد. آنها این را یک ارزش بزرگ میدانستند و میگفتند راننده های ما خیلی مشتری مدار هستند. نمیدانم این را باید یک ارزش دانست یا اینکه وقتی یک خانم پا به ما، دو ساعت قبل از زایمان هنوز هم کار می کند یک ضد درزش به حساب میآید به هر حال چنین تئوری هایی روی شکگیری اقتصاد پلتفرمی اثر گذاشتند نمیخواهم فقط بحث های نظری کنم ولی آنچه به عنوان اقتصاد پلتفرمی در غرب شروع شد و ما هم تراشحات آن را در اقتصاد خودمان میبینیم مبانی تهوری که قوی دارد که ما از آن بیبهره مانده ایم و طبق معمول مصرف کننده هستیم این اتفاقات در ادامه اصر اقتصاد کلاسیک هستند که به شکل آشفتسز تغییر چهره دادند. الان ارزش های اقتصادی با همان مبانی در غاب جدید ارائه می شوند.
0: شما العلممان های اقتصادی پمودل را با اقتصاد پلتفرمی دادید که دیدگاه قابل تعاملی است اما بیشتر منتقدان نووری نه برای طرح تئوری اقتصاد پمودر بلکه در نقد وضعیتی که اسمش نووری برالیس گذاشتند میگویند که معنازودایی و کالابارکی، از محلفه های جدی این نونگرش به اقتصاد است. اما احتمالاً اصولی که شما ذکر در پی نقد و نقض آنها نیست. جامعه بزرگ.
1: نه، اینها زمینه‌های خلق پلتفرم بودند و لزوما بد نیستند. میتوانند خیلی جاها کارکرد داشته باشند. این اصول هنوز به های اقتصادی مدون تبدیل نشدهاند. ولی هفته‌ای نیست که ام‌آی‌تی، خاروارد و هم, هم مقالات جدیدی در این زمینه منتشر نکنند. و اسلون منیجمنت امایتی کار جدی در زمینه اقتصاد پلتفرمی انجام ندهد. این اقتصاد را دارن تئوریزه می کند. به نحوی که یک انقلاب جدید در مبانی نظری اقتصاد پلتفرمی ایجاد شود. ولی هنوز این حوزه به بلوغی مشابه اقتصاد کینزی و اقتصاد نوکلاسیک نرسیده است. تاکیدم بر این بود که شکلگیری ها بر اساس مبانی نظری و واقعیت های جامعه شناختی بوده که ما آنها را تجربه نکرده‌ایم، ولی محصولات و نمودهایش را مورد استفاده قرار می دهیم.
0: رشیدی، از نظر شما چه دلایل تاریخی، نظری و ضرورت های کسبوکاری ما را به سمت تجمیه انواع کسبوکارها و خدمات و پلتفرم‌ها در یک بستر آورده است؟
1: محمد رشیدی، با توجه به گستردگی بازارهایی که شکل گرفته و توسعه دسترسی همه به دنبال دسترسی سریعتر در فضاهای بهتر هستند. به نظر من، پلتفرم‌های دیجیتال لایه جدیدی از اقتصاد و بازیگران اقتصادی را شامل می‌شوند. در گذشته، کسب و کارهای خرد در فضای اینترنت و دیجیتال کار می‌کردند. قبل از اسنپ، بعضی تاکسی تلفنی‌ها سعی می‌کردند خود را مجهز به ابزارهای بروز کنند، ولی ناگهان یک پلتفرم به نام اسنپ آمد که بازار را آشفته و بازیگران را عوض کرد. بنحفی که دسترسی بسیار گسترده تری به بازار یافتند. شکلگیری گیری اسنپ بر اساس یک نیاز اقتصادی بوده است. در بازارهای دیگر نیز همین اتفاق می‌افتد. مثلا خود اسنپ در حال بردن فضای پلتفرمی خود به سمت ارائه خدمات جدید است. گوگل زنجیره‌ای از خدمات را ارائه می‌دهد و سپس در لایه پایین‌تر گوگل وان را مطرح می‌کند که شما در یک پلتفرم و اکوسیستم بسیار بازتر و بزرگتر از هر پلتفرم، هویت دیجیتال پیدا میکنید قبلا هر کدام از این ها به تنهایی یک اکوسیستم اقتصادی بودند ولی الان نقش شما فراتر می رود و در ها امیرتر می شوید. مثلا من با یک هویت در جستجوی گوگل ظاهر میشوم و هرچه جلوتر می رویم، و لایه های پلتفرم افزایش می
0: نقطه‌ای که وجود دارد این است که وقتی یک بازار راه میافتد و کسب و کاری بسیار قوی را, را می دهد، به مرور بازارهای موازی راه میاندازد و به تدریج به یک پلتفرم یا سوپرب تبدیل می‌شود. این کسب و کار ابتدا روی یک بازار تمرکز دارد و سپس به اعتبار آن بازار به سمت کارهای جدید می روند. مثل آمازون که ابتدا روی فروش کالا تمرکز کرد و الان همه چیز را ارائه می‌دهد. ظهور قوی و جذب مخاطبان برای شکل دادن به بازارهای جدید از یک سو می تواند نقطه برد باشد و از جهت دیگر نقطه ضرر چون همیشه آن پلتفرم با بازار ابتدایی خودش شناخته می شود. به اعتقاد شما آیا پیشرفت کسانی که همیشه روی یک بازار تمرکز می کنند بهتر است یا کسانی که ابتدا یک بازار را خوب می گیرند و سپس به سراغ بازارهای بزرگتر می روند؟
1: ترابی به اعتقاد من منطق بازار بر پلتفرم نیز حاکم است. اگر یک ایده خوب داشته باشید و منطق عرضه و تقاضا را به وجود آورید، گسترش می می‌تواند موفق باشد. مثال‌های موفق از این دست کم نیستند، در حالی که در ایران مثال‌های ناموفق هم زیادند. مثلاً ها 20 کسب و کار را آزمودند و فقط یکی از آنها موفق شده است. بسیاری از سوپراپها اپ‌ها و ها کسب و کارهای مختلف را آوردند و فقط در حوزه‌های محدود موفق بودند. در حال معتقدم روند کلی بازار به سمت موبلایز کردن پلتفرم ها میرود یعنی باید سعی در ترکیب سرویس ها کنند نه اینکه صرفا تجمیع کننده باشند و سرویس های ساده را از ارزه کننده بگیرند و به مشتری ارائه دهند در فضای دیجیتال چنین روی کاردهای صرفا تجمیع کننده هم رقابت را ساده میکند و هم ارزش افزوده ای ندارد در حالی که ترکیب خدمات می سرویس های جدید و ارزش افزوده بیشتر را به دنبال آورد. بسیاری از مثال‌های موفق از همین جنس هستند که پلتفرم توانسته سرویس‌های مختلف را ترکیب و خدمت پیچیده‌تری ارائه کنند. اتفاقاً این موضوع با روند فرایند به عنوان خدمت نیز همخوانی دارد. یعنی در این شرایط دیگر قرار نیست که صرفاً یک سرویس ارائه شود، بلکه یک فرایند عرضه می‌شود.
0: جناب جواد بزرگ، ترابی واش بنده ضمن پاسخ به سوال قبلی بفرمایید که آیا ابتدا گرایش ها به وجود می آیند و سپس پلتفرم برای پاسخ به آنها می رود یا اینکه پلتفرم گرایش ایجاد میکند؟
1: جامعه بزرگ در پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه آیا پلتفرم از ابتدا روی یک تک تمرکز کند یا خدمات مختلف را با هم ارائه دهد به اعتقاد من هیچ کدام اصالت ندارد. چنین نیست که تمام کسانی که از ابتدا پلتفرم بودند موفق تر از کسانی باشند که ابتدا یک تک محصول ارائه دادند و سپس پلتفرم شدن یا برعکس ما داریم یک تاریخ آمورف را تجربه می کنیم سال 1995 که موتور جستجوی گوگل در بازار ارائه شد لریپیج و سرگی برایان به ذهنشان نمی رسید که شاید یک روز پلتفرمی بسازند و به یک اکوسیستم بزرگ تبدیل شوند کار آنها به مرور زمان به تکوین رسید به خاطر رهبری و محصول پیش رو که در آن بازه زمانی ارائه دادند توانستند به یک قابل توجه برسند همین نکته را می توان در مورد فروش آنلاین کتاب جف بزوس نیز مطرح کرد بعید میدونم بزوس از روز اول به مارکت پلیس فعلی می یا فکر میکرد که یک روز AWS هم سرویس ها و پلتفرم کلاود ارائه دهند این تجربه ها به مرور به تکوین رسیدند در کشور خودمان نیز همین اتفاق می افتد. حتی کسانی که توانستند یک کسب و کار پلتفرمی تک محصوله مثل اسنپ را استارت بزنند بنا به فرموده آقای تورابی، بعضیها بعضی ها توانستند بعدن سرویس های متنوع جدیدی را بیافزایند. الان پلتفرم‌های های تک سرویس هم داریم که موفق هستند و رقابت می‌کنند. به نظرم تنوع یا تمرکز هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و نمی‌تواند ریسک موفقیت و شکست را بالا ببرد.
0: اما سال دوم به نظر شما آیا گرایش را شاپارتفرم ایجاد می کند یا پلتفرم گرایش را؟
1: جامعه بزرگ به اعتقاد من بازار است که مسیر رشد کسب و کارها را تحمیل و کانالیزه می کند. اتفاقات که امروز در هلند و دانمارک میفتند شاید در ایران، نیجریه و اوگاندا جواب ندهند در هر زمین جواب متفاوتی میگیریم زمین آنقدر صاف نیست که همه جای یک اتفاق مشابه بیفتد. به نظر من الزامات و قواعد بازار است که پلتفرم ها را به وجود می آورد. نقش رگولاتور را نیز نمی توان نادیده گرفت. در حوزه بانکی نقش رگولاتور می تواند از نقش بازار قوی تر باشد. ولی در اکثر جاها بازیگران بازار هستند که گرایش ها را جهت می دهند.
0: جناب رشیدی، همین روبیکا ابتدای که آمد خودش را با یک خدمت مشخص معرفی و سپس سرویس های جدیدی را به مخاطبان معرفی کرد. به نظر شما یا بهتر است که کسب و کارها از ابتدا پلتفرم باشد یا آنکه از اول روی یک حوزه تمرکز کنند و وقتی به موفقیت رسید به سمت های دیگر برود و اینکه پلتفرم‌ها ها بنا بر یک گرفتند یا به تکمیل رسیدند یا بنا بر گرایش های بازار به وجود آمدند شما چگونه فکر می کنید؟ رشیدی
1: اکثر پلتفرم‌های خارجی ابتدا با یک سرویس ظاهر شده و بعداً توسعه یافتند این توسعه از دو جهت اتفاق میافتد یکی توسعه خود پلتفرم است و یکی توسعه در درون اکوسیستم شما پرسیدید که چه چیزی پیشران توسعه اقتصادی ها می شود؟ درون اکوسیستم‌ها و درون پلتفرم‌ها را اقتصاد توسعه می‌دهد ولی گاهی یک پلتفرم موجب می‌شود بانک مرکزی و نهادهای گذار نیز به سمت توسعه و ایجاد فضاهای جدید بروند که توسعه اقتصادی را به دنبال می‌آورند توسعه اقتصادی در درون آن پلتفرم اثر می‌گذارد. ما یک سری تعامل و مطالعه درباره کسانی داشتیم که می‌خواستند در خاورمیانه سوپر اپ بسازند. به تدریج متوجه شدیم که در مارکت چین، اندونزی و ایران، یعنی کشورهایی که با هم شباهت نسبی دارند، به هر شکلی که نگاه کنیم، باز هم مجبوریم ابتدا با یک محور شناخته شویم و سپس به سمت سایر بخش‌ها برویم. در تجربه خودمان با سرگرمی شروع کردیم و به شدت جواب داد. مثلا مارکت بیئدی که روزانه حداکثر دویست یا 300 هزار فیلم را پخش می ناگهان به ه میلیون پخش فیلم روزانه رسید و این نشان میداد که فضای سرگرمی چقدر ظرفیت دارد ما به مفه های دیگری هم دقت می کردیم. مارکت آنلاین ایران دو بخش دارد. یکی کسانی که کاملا بر مارکت سوارند و، از آن به صورت فعال استفاده می کنند و گروه دوم 75 درصد که غیر فعال به حساب آیند. زیرا آنها در دنیای جدید متولد شدند و پدیده های جدیدی مثل گوشی هوشمند، اینترنت پرسرعت وایبر، واتساپ و تلگرام برایشان جدید نیست. الان در اینستاگرام یک سری هویت و سلبریتی شکل گرفتند که آنها برای اینکه خودشان را با جامعه پیوند بیشتری بدهند، تولید محتوا میکنند و ضمن حاضرن پول بپردازند تا هویتشان شناخته شود و مردم شخصیت وی را در فضای واقعی بیشتر بپذیرند ما با سرگرمی شروع و سپس به سایر حوزه‌ها روی آوردیم و تا حدی هم موفق بودیم ولی معلفه های اقتصادی که در سایر پلتفرم‌ها شکل می‌گرفت در اینجا الزاماً شکل نمی‌گرفت الان اپلیکیشن آپ را همه برای کارت به کارت این اپلیکیشن با کارت به کارت شناخته شد و سپس سایر خدمات پرداخت را توسعه داد الان اگر آب یک پیام رسان هم بیاورد کسی داخل آب چت نمی کند. من با خانومم و با پدر و مادرم از طریق آب چت نمی کنم. ولی اگر در تلگرام به تدریج سیستم پیمنت های شخصی و پیمنت کسب و کار نیز بگذارند شاید آن را به تدریج مورد استفاده قرار دهیم عین همین رفتار را در ویچت نیز دیدیم به عنوان یک ابزار ارتباطی ظاهر شد و رگولیشن دولتی نیز به شدت در آنجا نظارت دارد و یک پارچه است. اگر شما یک مشکل قانونی یا منع فعالیت قانونی داشته باشید در ویچت حتی قادر به لاگین نیستید. فرزن در نظام غذایی آنها اگر سابقه کودکازاری داشته باشید اجازه لاگین در ویچت را نمی دهند. ما هرچه مطالعه کردیم دیدیم فضای ویچت به عنوان یک پلتفرم واقعاً فوقلاده طراحی شده و هرچه جلوتر رفتن توسعه های فوقلاده تری دادن. به نحوی که ما آرزو میکنیم در ایران به همین نقطه برسیم.
0: در واقع شما از یک تقدم متأخر صحبت میکنید و انگار پلتفرم‌هایی هایی که در ابتدا با جنبه های سرگرمی و کاربوردی تر آمده اند، بهتری داشتند.
1: رشیدی در مورد هر پلتفرم می‌بینیم که یکی از این حوزه‌ها ها در بین سرشاخه هایی که پلتفرم های اصلی دنیا را تشکیل میدهند میبینیم یکی داده محور است یکی کالا محور است و نیازهای روزمره را جواب میدهند یکی مبتنی بر پلتفرم های نرم و برای ایجاد ارتباط بین ماشین و آدم است یکی ارتباطات ایجاد میکنند هر کدام یک محور دارند ولی هول آن محور اکوسیستم کاملی را طراحی میکنند در فیسبوک اکوسیستم کاملی را میبینید که امکان فعالیت اقتصادی را هم فراهم می‌کند در مایکروسافت ویندوز است که همه کار با آن میتوانید انجام دهید در آمازون و گوگل نیز همینطور. در هر کدام از پلتفرم ها میتوانید زندگی کنید و جریان اقتصادی به وجود آورید ولی محورهایشان متفاوت است هر پلتفرم یک محور دارد ما بنا تجربه خودمان در ایران روی سرگرمی تمرکز کردیم و به شدت از آن استقبال شد عدادی که به دست آوردیم غیر قابل باور بود. ولی خودمان هم به تدریش فهمیدیم که باید روی کامیونیکیشن تمرکز کنیم و به سمت پیام رسان یا چیزهای شبیه اینستاگرام برویم و امکانات اقتصادی را هم آنها به وجود آوریم. الان سیستم VOD را با یک سری ها مثل امکانات رایگان، تبلیغات و جایزه فعال کرده ایم که گردش مالی قابل توجه ایجاد می کند. ولی اگر بخواهیم به یک پلتفرم اقتصادی تبدیل شویم، باید بیشترین حجم توجه کاربران را به سمت خودمان جذب کنیم. الان 80 یا 85 درصد فعالیت کاربران دنیا در پیام هاست و اقتصاد هم هلان میچرخد. در هر جای دنیا، یک پیامرسان را بیشتر مورد استفاده قرار دادن.
0: آقای رشیدی، سوال بعدی را از انتهای بحث شما و از خودتان میپرسم. مدیریت پلتفرم در سرشاخه های اصلی و در حوزه‌های سیاستگذاری مستلزم آن است که دیدگاه جامع کلی و بلندمدت داشته باشد. شاید مدیران کسب و کارهای عادی نیاز به چنین نگاه های کلی‌گرا نداشته باشند. از دید شما مدیریت و سیاستگذاری کلان یک پلتفرم چه تفاوت‌های شاخصی با مدیریت کارهای تکمهبری دارد؟
1: رشید در یک پلتفرم به اندازه ده کسب و کار تیم‌های خلاق نیاز داریم. تا بتوانیم پلتفرم را ایجاد کنیم علاوه بر آن در لایه کسب و کار کوچک با دولت، رگولاتوری و هر چیز دیگر هم سر و کار خواهیم داشت. ما یکی از آن و استفاده کنندگان قوانین موجود هستیم و گاهی می توانیم درخواست های کوچکی هم بدهیم که اگر اجماع بر سر آنها به وجود آید به کمکمان می آید. در لایه پلتفرم محدودیت های رگولیشن خیلی به چشم می آید. چون جلوی توسعه را میگیرد. نکته قابل توجه دیگر مربوط به فضای درون اکوسیستم است. اینکه خودمان چطور آن را رگولیشن کنیم. الان یکی از موضوعاتی که با آن درگیر هستیم این است که افرادی را داریم که در پلتفرم روبیکا درآمد های ماهی 20 یا سی میلیون یا بیشتر به دست میآورند. ولی چون آن شخص فقط 12 سال دارد به من اجازه نمی دهند با او قرارداد ببندم و پولی به وی بپردازم. یکی از بانک به ما می گفت باید با مادر او قرارداد داد ببندید. یکی از بانک ها می گفت اگر مادر او را احراز هویت کنند می توانند پول را به وی بدهند در پلتفرم بعضی بازی های کسب و کار کلن عوض می شود و باید قواعد جدید بگذاریم. در مورد احراز هویت در حال حاضر مشکل داریم و با جاهای مختلف صحبت می کنیم و میگوییم نیازمند آن هستیم که احراز هویتی داشته باشیم، نه برای نظام بانکی کشور، بلکه برای خودمان. مفتنی بر ها و اصولی که به ما امکان تبادل مالی را بدهد. الان ما موردی داریم که آن شخص مواد میخرد و پولش را ما میدهیم. یعنی شماره حساب یک نفر دیگر را میدهد، ما پول را به حساب او می ریزیم. ترابی. به نظر من کلن راهندازی یک پلتفرم موفق کار خیلی سختیست. در مورد بیرون از ایران نمی دانم. ولی داخل ایران خیلی سخت است. شاید در خارج از ایران بعضی جاها ریگولیشن سختتر و بعضی جاها آسانتر باشد. تجربه‌ای که ما در توسن و بعد هم فرابوم داشتیم این بود که برای راهندازی کار با همه ابعاد بازار در چالش بودیم. یعنی ارائه دهنده سرویس به من می گوید تو اینجا چه کار می کنی؟ من خودم سرویس هایم را می دهم. کسی هم که می‌خواهد سرویس بگیرد همین را می گوید. رگولاتور هم که خودش در عین قانون گذاری شروع به رقابت می کنن. ایجاد پلتفرم موفق کار راحتی نیست. الان کسب و کار خودمان را با روبیکا مقایسه می کنم و می بینم کار در حوزه سرگرمی از کار ما هم سختتر است. اسناب هم درگیرها و مشکلات خاص خودش را دارد. یا مثلا به تاریخ آب که نگاه کنید می بینید اگر استقامت مؤسسان آن اپلیکیشن نبود هیچ وقت کانه بهجز رگولاتور که یکی از عجیبترین رقبای کسب و کارها در ایران است، پلتفرم‌ها دو رقیب دیگر هم دارند که میخواهند در میان آنها قرار گیرند. هر دو سر طیف. بانک‌ها هم بین خودشان احساس رقابت می‌کنند، هم با ما که پلتفرم می‌سازیم و هم با سرویس گیرندگان و استارتاپ‌های نوظهور. استارتاپ ها نیز ما را رقیب می‌دانستند. تنها شرکت‌های بالغی مثل همکاران سیستم و شرکت های بزرگی که از فرابوم سرویس میگیرند هیچ وقت نسبت به ما احساس رقابت نمیکردند. ولی آن اپلیکیشن که میخواست سرویس بگیرد تصور می کرد اگر ما نباشیم کارشان راحت تر است. یکی از کارهای ما که باعث شد نسبت به ما پیش بیفتیم این بود که خودمان به طور طبیعی رقیب هیچ کدام از سرویس دهندگان یا سرویس گیرندگان نشدیم. اگر ما را با فینوتک مقایسه کنید، متوجه میشوید که بانکها نمیخواهند به حاب تراکنشی که متعلق به یک بانک خاص است و به شدت هم رقیب آنها به شمار میرود سرویس بدهند در بعضی بانکها حتی توافقنامهای در سطح مدیرامل بانک امضا کردند ولی مدیران پایین دست حاضر به ارائه سرویس نشدند چون احساس رقابت میکردند در پلتفرم خیلی مهم است که هیچیک از زینافعان احساس رقابت با شما نکنند بلکه شما را سرویس دهنده واقعی بدانند در مجموع هر جایی که نوآوری و پدیده جدیدی را به میان بیاورید راه سختی در پیش خواهید داشت رشیدی یک نکته را هم من اضافه میکنم اشاره فرمودید که مهمترین چالش ها در ارتباطشان با رگولاتوری است همانطور که گفته شد مبتنی بر داده هایی که داریم و روابط حاکم بر پلتفرم اتفاقاً مهمترین چالش ما مربوط به تعامل و کمک به رگولاتوری است تا الان رگولاتوری توسعه را ایجاد کرده که اقتصاد کسب و کار را محتوی بر آن توسعه پیش برده است. الان فضاهای جدید و تازه ای دارند شکل می‌گیرند که برایشان قاعده و قانونی وجود ندارد و همه از این بابت نگرانند. ما در خصوص محتوایی که در شبکه اجتماعی ما جریان یافته نمی‌دانیم به چه کسی اقتدا کنیم. یک نفر می‌گوید اگر خانمی تصویر بدون روسری بگذارد فیلتر کنید. یکی می‌گوید اگر فلان رباس را تنگ کند فیلتر کنید در حقیقت با تعدد نظرات مواجهیم اما داریم مسیر نسبتا خوبی را می‌رویم و بالاخره به تمرکز می‌رسیم نکته مهم این است که با دستور قانون و بریدن هرگز اتفاق مثبتی نمی‌افتد مطابق این قواعد را نداشتهیم پس باید ابتدا پلتفرم‌های جدید را بشناسیم و با حوصله رگولیشن کنیم اگر یک کاربر ما محتوای مستهجن بگذارد سه چهار بار او را میبندیم و میبینیم باز هم با همان آی پی همان رفتار و همان نام کاربری با موبایل های قبلی دارد مطالب جدید میگذارد من به او زنگ زدم که این رفتار درستی نیست چرا این محتوا را میگذاری برایمان مشکل ساز می شود این کار را نکن. میدانید چه جوابی می دهد؟ می میگوید حواسم هست این جواب به ما سیگنال می دهد که رفتار ویریشه فرهنگی دارد او باور که با کارش اتفاق خاصی میافتد. چرا روی میز ما هیچ کس یک دیویدی دی با محتوای مستهجن نمیگذارد چون در فضای فیزیکی شخصیت فعلی فرد درگیر است و برایش عواقبی دارد ولی در تلگرام افراد ناشناس هستند و فقط کسانی که شماره همدیگر را داشته باشند میفهمند که طرف مقابل چه کسی است در اینستاگرام هم کلا ناشناس هستیم مگر اینکه به یکدیگر بگوییم چه کسی هستیم در روبیکا نیز همین ذهنیت را دارند و تصور می‌کنند کاملا ناشناس هستند و می‌توانند هر کاری خواستند انجام دهند و در بیرون هم زندگی عادیشان را داشته باشند پس افراد تنوع شخصیت از خود نشان می‌دهند الان در توییتر به من میگویند تو عصبی هستی ولی در اینستاگرام میگویند تو دائم شاد هستی و داری کیک می‌خوری و حال می‌کنی با اینکه می‌دانند من همان محمد رشیدی هستم و تکلیفم با شخصیت خودم روشن است این درگیری ها موضوعات جدیدی است و نیاز به تعامل جدی داریم. همانطور که اشاره کردید، در حوضه های بانکی و پرداخت، ابتدا باید به فرهنگ سازی توسعه بپردازیم. بانک باید بداند که اگر شبه هایش را ببندد و آنلاین کند، می‌تواند در یک اقتصاد 11 میلیارد دلاری، بخش عمده‌ای از گردش مالی را به خود اختصاص دهد. نگاه‌های محدود باعث می‌شود تصور کنند عدم همکاری باعث پیشرفت بانک خواهد بود.
0: نکته اینجاست که بسیاری از مثال‌هایی که آقای رشیدی آوردند فقط در ایران مستاق دارد. جناب و بزرگ خوب است در رابطه با چالش های مدیریتی پلتفرم بگویید و ضمناً در مورد دیرگاه آقای ترابی توضیح دهید که معضل ارتباط پلتفرم با بانک را بیان کردند. اینکه روغبا الزامن حاضر شوند کار مشترکی را با هم پیش ببرند. پیرو صحبت های ابتدایی شما بانک‌ها به مرور متوجه شدند که اگر بخواهند باقی بمانند باید رقابت به معنای سنتی را کنار بگذارند. نیازهای جدید تولید کنند و همه دست در دست هم بدهند تا این چرخه بچرخد. های رقابت مشارکتی، مشارکت رقابتی و بزرگ در کردن کیک نیز همینجا پیش می‌آید. اکنون بحث خود را به سمت بانکداری می‌بریم. امروز اتفاقی مثل ققنوس را هم شاهدیم که بانک‌ها کنار یکدیگر می‌نشینند تا کار مشترکی را پیش ببرند. به نظر شما آیا سیستم بانکی ما به سمت مشارکت می‌رود؟ تا بازار بزرگتری را ایجاد و مشتریان بیشتری را جذب کند یا مثلا اینکه هر کدام از آنها یک حوزه تخصصی را به دست بگیرند وضعیت کنونی و آینده از نظر شما چگونه است جامع بزرگ
1: پاسخ سال دوم را در ادامه سوال اول می‌دهم وقتی از پلتفرم‌های بن برفکنانه وضع موجود حرف می‌زنیم باید بدانیم که هر آشفته‌سازی تبعاتی دارد برای توسعه هر پلتفرم دو دسته معضل وجود دارد که اسم یک گروه را چالش بینش و رهبری گذارم. یعنی تصوری که مدیر یا صاحب پلتفرم از شیوه مدیریت و اداره پلتفرم دارد. احتمالا، آقای رابرت مرداک را همه به عنوان یک قول رسانه دنیا میشناسند که یورونیوز فقط یکی از دارایی‌های اوست. وقتی تبع پلتفرم و سرویس‌های دیجیتال خیلی داغ شد، ایشان نت‌سکایپ را خریداری و, و سرمایه‌گذاری سنگینی ولی میخواست نت را هم با همون شیوه مدیریت کند که یورونیوز را جلو می برد اما گذاری وی کلا شکست خورد نت دیگر وجود ندارد او میخواست با ذهنیت یک ساختار سلسله مراتبی و سازمان سنتی یک پلتفرم باز صاف و بدون طبقه را بسازد که موفق نبود مدیران بانکی نیز با ذهنیت بانکداری متمرکز میخواهند سرویس بانکداری باز ارائه بدهند معلوم است که تنش های داخلی اصلا اجازه تصمیمگیری را به ایشان نمی‌دهد. در حوزه بانکداری باز از اولین بازیگران می‌توان به توسن بوم یا فرابوم و فینووا اشاره کرد. در حوزه بلاکچین هم عقوق‌نوس را داریم. تا این بازیگران نخاستین تجربه عملی را ایجاد نکنند، باور ایجاد نمی‌شود که موانع ذهنی را بردارد. من خیلی خوشبین هستم که دیوارها سریعتر از تصور ما بشکنند. قبلاً درباره دورنماهای بلند صحبت می کردن. و مثلا مدیران بانکی میگفتند بیگ دیتا برای پنج سال بعد و بانکداری باز برای 10 سال بعد است ولی الان می بینند که کسب و کارها دارند به سرعت جلو میروند. خارج از کشور نیز همین وضعیت را شاهدیم. یک پیمایش نشان میداد 53 درصد از مردم اروپا اعتمادشان به اکانت شبکه اجتماعی اولشان بیش از بانک اولشان شده. بزرگترین دارایی بانک اعتماد است وقتی گوگل و آمازون این اعتبار را از آنها میگیرند دیگر مزیتی برایشان باقی نمیمانند از دید من مسئله اصلی پلتفرم ها ضعف ذهنیت و تصوری است که کسب کس و کارها دارند و ما اسمش را فعل راف ایمیجینیشن دومین چالش مدیریتی پلتفرم ها مربوط به مدیریت آن است من معتقدم وقتی از پلتفرم صحبت می کنیم، باید آن را چند سویه تحلیل کنیم در مورد پلتفرم، پای رگولاتور و انواع و اقسام خدمت دهندگان، مشتریان سطح سی و سطح بی به میان می آید و مسائل متعددی رخ می‌دهد که قبلا وجود نداشته. وقتی گوگل اندروید یک را به وجود آورد، به توسعه ها دسترسی دسترسی‌های متعددی داده بود تا بتوانند سرویس‌های فراوانی را ایجاد کنند. همین مسئله به یک گلوگاه امنیتی تبدیل شد و در نسخه‌های 2، سه، 4، 5 و شش هرچه جلوتر آمدیم درهای بیشتری را بست. چالش باز بودن در پلتفرم‌ها ها یافتنی نقطه بهینه است که به امنیت آنها آسیب نزنند. چالش دیگر مدیریت پلتفرم‌ها ها این است که ابتدا می کدام طرف را توسعه دهیم. طرف عرضه کننده یا مصرف کننده. ببخشید که دائم مثال خارجی می‌زنم. پروژه گوگل هلز با آن همه دبدبه و کبکبه راه افتاد. چهار سال پیش گوگل می کرد چون دیتا و کاربران بیشمار دارد. میتواند به راحتی سرویس ویزیت آنلاین و نوبتدهی پزشکان را راه بیاندازد. تا درست مشابه فروشگاه گوگل 30 درصد پورسان از ویزیت پزشکان می‌گیرد. ولی پزشکان آمریکا با گوگل همراهی نکردند و پروژه شکست خورد. درگیر ساختن هر دو طرف و فهمیدن اینکه در کجا ارزش افزوده به وجود آوریم و از چه کسی درآمد زا کنیم. اهمیت دارد باید بدانند چه موقع به جرم بحرانی میرسند آشفته یعنی مواجهه با مسائلی که از قبل وجود نداشته بانکی که تا الان یاد گرفته به خاطر محافظه کاری به او اعتماد می کنند الان متصور است که با انتشار دارایی‌ها ها و API خودش اعتماد را از دست می دهد در تمام پلتفرم‌ها و در بانک ها به طریق اولا به دلیل محافظه کاری بیش از حد دغدغه محافظهکاری امنیتی وجود دارد میگویند پول است جان نیست که راحت بدهیم. بانک پول را در دست دارد و حاضر نمی شود به راحتی در اختیار کسی قرار دهد. ترابی یکی از دغدقه که هرچه بانک ها بزرگتر می افزایش می‌یابد. این است که وقتی می گوییم بانک راجع به یک آدم صحبت نمی اساساً اساسا بانک یعنی یک ساختار بوروکراتیک و بسیار پیچیده که برای انجام هر تصمیم باید از ده واحد نظر بگیرد. گاهی مدیرامل بانک تصمیم میگیرد کاری را انجام بدهد ولی آن موضوع با موفقیت به سرانجام نمیرسد. باید واحد امنیت، واحد مدیریت ریسک، واحد طرح و برنامه، واحد فنی، همه نظر بدهند. ترکیب تمام اینها با هم تصمیمگیری را سخت میکند. مگر اینکه مدیران ارشد جرعت تصمیمگیری داشته باشند یا آن بانک کوچک باشد الان کمتر شاهد مدیران جسور هستیم بانک های خصوصی راحت از بانک های دولتی تصمیم میگیرند چون در آنجا سطوح تصمیم گیری کمتر است و طبیعتا سریعتر اتفاق میافتد و همه تابع تصمیمات مدیر ارشد هستند در بانک دولتی مدیرعامل تصمیم میگیرد کاری را انجام دهد ولی اگر امضای مدیر امنیت را نداشته باشد امکان ندارد که تصمیم بهج درآید. جامع بزرگ به همین دلیل است که آشفت سازی در بانک از بیرون اتفاق میافتد نه از داخل. ها در این باره ندارند، همیشه مجبور می شوند که بیایند یعنی بعضی ها به آنها ثابت می کنند که نفع این حوزه بیش از دیدگاه خودشان است به همین دلیل است که نو اغلب از خارج از بانک سنتی شکل میگیرند
0: چناب تورابی وقتی بانک ها میخوان در پلتفرم ها دخیل شوند، تمام انگارهای های سنتی و روی کردهای کاری را می دیم. اما دوغول مهم به نام های کی بای سی و امنیت واقعا در هستند. گاهی رگولاتور خیلی تاکید می کند که باید حتما احراز هویت به روش سنتی باشد که شاید دیدگاه درستی به حساب باید و شاید نه، مسئله دیگر مربوط به امنیت مصرف کنندگان محصول است. قول آقای مهندس جان نیست که راحت بدهند پول است که وقتی میخواهند آن را داخل یک بهلتفم قرار دهند، باید تضمینی برای بازگشت با آنها بدهیم. برای ایجاد امنیت در پلتفرم‌های بانکداری چه کار می شود کرد؟ آیا مشکل ما در کیبایسی و امنیت بانکی مربوط به ضعف هاست یا ضعف انگاره‌هایمان در آینده به کدام سمت می‌روید؟
1: ترابی اگر امروز شما به عنوان یک فروشگاه ساندویچی یا سوپرمارکت تصمیم بگیرید که شبها هم اقزی بفروشید، طبیعتاً قدری سود اضافه به دست می‌آورید چون ساعت کار را می‌کنید. اما قدری هم ریسک دارید چون دوستها شبها فعال ترند بالاخره برای فروش اضافه باید هزینه را هم بپذیرید بعضی بانک های خصوصی را داریم که از اوپن ای پی آی خودشان به اندازه دو هزار تا خودپرداز کارموز دریافت می منظورم کارمز هایی که از شتاب می قیمت هر خودپرداز امروز حدود 150 میلیون تومان است اینها به اندازه و 150 میلیون کارمز روزانه میگیرند و احتمالا رضایت مشتری و جذب مشتری جدید هم دارند و در بازارهای آشفتساز و دیجیتال هم نقش آوانگارد را به خود میگیرند. طبیعتا موفتنی بر این شرایط جدید هم باید هزینه کنند. روشهای کشف تقلب بگذارند، فایروال جدید بیاورند، فناوری جدید ایجاد کنند و بعد هم نهایتا بپذیرند که بخشی از پولشان را ببرند. بالاخره کسی که خود پرداز میگذارد میداند که ممکن است دستگاه او را با جرسقیر ببرند یا با روش های سخت افزاری به دستگاه نفوز کنند. به نظر من بحث از امنیت در حوزه بانکداری باز خندهدار است. مسئله فقط منافع است. طبیعتا کسی که بخواهد سود جدیدی ببرد باید تکلیف امنیت و کیC و جلوگیری از افتتاح حساب مردگان را هم روشن کند. خیلی عجیب است که شما بگویید نمی این کسب و کار راه بیفتد. چون شایعه قمار دارد یا مرده ها داخلش وارد می شوند این حرف را چه کسانی میزنند کسانی که میخواهند جلوی هر پلتفرم جدیدی را بگیرند عین همین حرف ها را قبلا راجع به هر کسب و کار جدیدی میزدند و من اصلا قائل نیستم که کیوآی و امنیت مشکل ساز باشد. تمام اینها مسائل فرعی به شمار می روند کسی که بخواهد پلتفرم جدیدی بسازد یا بخش تازه‌ای از بازار را بگیرد مسائلش را حل می کنند. اتفاقاً اینطور نیست که در شیوه های کنونی کیوآی‌سی و بانکداری هیچ دغدغه امنیتی وجود نداشته باشد. اتفاقاً همین حالا هم اتفاقات زیادی می‌افتد. رشیدی: به نظرم ریشه مسئله در آن است که بانک‌ها یک سری های اقتصادی بودند و الان نیاز به پلتفرم بانکی داریم، از یک سو میخواهند نقش پلتفرم را ایفا کنند و از طرف دیگر می‌دانند که با نگاه بنگاه اقتصادی قادر به پلتفرم داری نیستند نکته اینجاست که وقتی من به یک پلتفرم تبدیل می‌شوم باید یکی از کلیدی ترین معیارها که به عنوان خط قرمز من به حساب میآید عدم رقابت پلتفرم با زینفعان پلتفرم باشد زمانی که من وارد رقابت با زینفعان داخل پلتفرم خود شوم شروع شکست پلتفرم است چه بانک باشم چه پلتفرم دیگر بانک خودش رو در کنار پلتفرم بیند و میگوید اگر ها از طریق کیف پول اتفاق بیفتد من دیگر جایگاهی ندارم چون تعریف بانک در این نظام عوض می‌شود از طرف دیگر می‌بینیم که پلتفرم با بازیگران موجود رقابت می‌کند از فضای شک گرفته بهره اقتصادی می‌برد و در نتیجه توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد ولی توسعه پلتفرم شکل نمی‌گیرد یعنی به جای اقتصاد با ابعاد سرد، اقتصاد با ابعاد 10 را می‌سازد در واقع هر دو کوچک و محدود می شوند وقتی پلتفرم شروع به رقابت با زینف آن کند شکست می خورد ما با بیمه ها صحبت کردیم که نقش یک پلتفرم را برای بیمه داشته باشیم وقتی بحث کارمز مطرح شد گفتیم کارمز نمیخواهیم آنها گفتند نمایندگی ها بیمه ها را زمین میزنند گفتیم ما کاری به نمایندگی ها نداریم و فقط ابزار را فراهم می سازیم هر فرمولی که تعریف کردیم برای همکاری نیامده ما می گفتیم افراد از طریق روبیکاری کویسا تمدید بیمه بدهند و پرداخت هم بکنند پول به حساب خودتان بیاید و کارمزد هم برای نماینده باشد ما هیچ سهمی نمیخواهیم ولی مشارکت نکردند نهایتا به سراغ بیمه مرکزی رفتیم و گفتیم شما به ما کمک کنید ولی آنها هم در چهارچوب و قواعدش میگفتند بروید یک کارگزاری بزنید و درصد بگیرید مسئله اینجاست که پلتفرم باید تعریف دوسویه درستی داشته باشد. هم من که پلتفرم راه می اندازم و هم رگولاتور باید نقش خود را به شکل صحیح ایفا کنیم.
0: بیمه برای شما چه منفتی داشت؟ چرا استراد داشتید که با آن سمت بروید و برایش از کنید؟
1: رشیدی فضای اقتصادی ایران ویژگی های خاصی دارد. در ابتدای صحبت ها هم گفتم که هنوز بخشایی از مارکت ما بارور تعداد کاربران آنلاین ما زیاد است. تعداد تراکنش‌های بانکی زیاد است. تعداد کارت‌های بانکی زیاد است. گردش پول هم در ایران خوب است. ولی اقتصاد دیجیتال کشور توسعه نیافته است. یک بخش از تقصیر مربوط به رگولاتوری بوده و بخش دیگر مربوط به عدم توسعه خدمات و سرویس‌ها. در فضای اقتصاد دیجیتال بیمه می‌تواند دو درصد از سهم جی دی پی را به خود اختصاص دهد. این مربوط به زمانی است که اقتصاد دیجیتال شود. بروش بیمه های شخص سالس و بدنه نهایتا می به اندازه تعداد خودروهایی باشد که تولید شود. بیش از این نمی توانید بفروشید. طبیعتا بخشی از سهم بازار الان پر شده و بخش دیگر هم مربوط به خودروهای جدید است که بعدن میآیند. الان قانون دارد اجبار میکند که موتورها را هم بیمه کنند. اقتصاد بیمه دیجیتال چه موقع توسعه مییابد؟ زمانی که من پلتفرم به دیتا بیمه متصل شوم و با استفاده از این دیتا خدمات جدید ارائه دهم. اولین اشتباه های حوزه بیمه ایم بود که تصور می‌کردند مهمترین مشکل مردم مراجعه حضوری به نمایندگی است. الان ها رو نمایندگی به من میدهد و می‌پرسد آیا تمدید کنم؟ میگویم بله و او می‌گوید هزینه اینقدر است و من واریز می‌کنم. ما معتقدیم که باید به سمت دسترسی بهتر و سهولت انتخاب برویم. من میخواستم به جای اینکه ها هزینه کنند که مردم روی سایت آنها یا اپلیکیشن آنها فرم پر کنند تا بیمه تمدید شود و به جای اینکه دعوا بر سر های تمدید باشد، من به صورت دیجیتالی این خدمات را در اختیار استارتاپ بگذارم. این فضا باعث می‌شود که فرزن X میلیون نفر روی پلتفرم من بیایند و یاد بگیرن که بیمهشان را تمدید کنند. من چون پلتفرم هستم که پروفایلینگ قوی تری نسبت به دیگر بازیگران دارم مثلا میدانم چه کسی اتوبوس می گیرد, چه کسی هواپیما می گیرد چه کسی چه کانال را دنبال می کند؟ چه کسی روبینا پیج های شبیه اینستاگرام را دنبال می کند و غیره در واقع میتوانم به کمک توسعه بیمه بیایم فرزن میدانم آقای محمد رشیدی تا حالا ده بار ماشینش خسارت دیده بو. آدمی است که دیر اقدام میکند با اتوبوس می میکند و با دانستن تمام این اطلاعات و فراهم کردن آمارهای بینام میتوانم به استارتاپ ها کمک کنم که به من تخفیفات جدید بیمه ای و مثلا بگویند این یک پکیج بیمه جدید برای توی محمد رشیدی است که هر هفته فلانجا به تفریح میروی از دروازه آزاد راه عبور میکنی تصادف نمی کنی و غیره پس میتوانی بیمه ارزانتری بگیری وقتی اقتصاد شکل بگیرد ما هم می توانیم نقش پلتفرم را به خود اختصاص دهیم نیازی نیست با
0: پلیرهای
1: فعلی بجنگیم الان تسهیلگری می کنیم در هر بازار سه گام وجود دارد اولین آن حضور است ما در بازار فعلی می گوییم می خواهیم در عرصه بیمه حضور داشته باشیم بعد به حک فرمایی می رسیم که از دید پلتفرم باید زنجیره خدمات را قبضه کنیم و از جنبه مارکت باید سهم بازار را به خود اختصاص دهیم. گام نوع نوآوری خواهد بود. در مارکت‌های ایران و جاهای دیگر نیز همین شرایط را میبینید. به محض اینکه یک سایت تخفیف بزنید، ناگهان همه میدوند که عجب پدیده جدیدی آمده. ولی به مرور می‌بینید که به جای تخفیف سینما، تخفیف روی همه چیز می‌دهند. بعد به تدریج به این نتیجه می‌رسیم که باید نوآوری کنیم. تا در بازار باقی بمانیم. بازارهای اروپایی و آمریکایی در این فاز هستند. ما هم به عنوان پلتفرم میخواهیم در هر حوزه و صنعتی که وارد میشویم همین سگام گام را طی کنیم. در حوزه پیمنت اول باید کاری داشته باشیم و بگذاریم یک نفر بتواند پولی رد و بدل کند. بابت هر چیزی. رفتار دوم این که زنجیره را تکمیل کنم. مثلا امکان کارت به را به آب و سایرین بدهیم. اینجاست که رفتار شکل گیرد. در گام بعدی به سراغ نوآوری و درآمدزایی می رویم.
0: جناب جامع بزرگ، راجع به انحصاری که پلتفرمی تواند به وجود آورد صحبت کنید. این موضوع می تواند از بیادی شروع شود و به بازارهای دیگر هم برسد. شاید یک پلتفرم به قدری خوب باشد که بعضی ها از همان امتدا نتوانند با او رقابت کنند. فرضاً شاید بازار خورد فروشی مشابه فلان را هیچ وقت نتوانید بگیرید. همین باعث می شود که به سمت انحصار بروید. آیا به نظر شما این انحصار خواه ناخواه شکل خواهد گرفت؟ آیا پلتفرم نوعی ای انحصار به وجود می آورد که باعث می شود هیچ کسب و کار کوچک و متوسطی نتواند بدون مراوغه با پلتفرم به شکل مستقل اداره شود؟ نکته دیگر این که پلتفرم ها بر اقتصاد کلان چه تأثیری می آیا وقتی تراست و انحصار ایجاد شود باعث افزایش قیمت خدمات و ارزش آنها تبعسط یک مرجع مشخص می شود؟ الان این موضوع در مورد تاکسی های اینترنتی دارد رخ میدهد با و آژانس ها و منولوک شدن بازار یک مرجع وجود خواهد داشت که به راحتی قیمت دلخواه را بر خدمات خود اعمال میکند به نظر شما شگیری پلتفرم ها چه تأثیری بر انحصاری شدن بازار و چه تأثیری بر اقتصاد کلان میگذارد
1: جامع بزرگ مزیت اصلی پلتفرم ها اثر شبکه‌ای یا همان نتورک افکت است که محل اصلی منافعشان خواهد بود. به همین دلیل کسب و کارهای پلتفرمی مستعد رشد سری و بعد هم انحصارگری هستند. در آمریکای شمالی، اروپا و جاهایی که زودتر به سمت کسب و کارهای پلتفرمی رفتن به انحصارگری رسیدند و الان دولتها برای مقابله با انحصار دوچار چالش جدی شدند. حتی بعضی جاها به حمایت از کوچکترها آمدن تا آنها حذف نشوند و توازن بازار برقرار بماند. ما در این حوزه ها برعکس هستیم. یعنی رگولاتور ما خودش انحصار طلب است و میپسندد که بعضی انحصارها در اختیار ادهی خاص باشد. خودمان درگیر موضوعات وی دیو و آی پی تی وی بوده ایم و دوستان در روبیکا نیز حتما نمونه های مشابه را تجربه کردند. در سایر سرویس ها نیز همین را دیده ایم. نظر شخصی من این است که هیچ جا انحصار به رشد هیچ کسب کاری کمک نکرده مگر در کوتاه مدت در میان مدت و بلند مدت کسب و کار انحصاری حتما شکست میخورد. پلتفرم ها همچنان مستعد انحصار هستند و اتفاقاً اینجاست که رگولاتور باید روندها و چالشهای آتی را پیش و تدبیر کند البته در تعامل با خود کسب و کارها. بله. کارتل و تراستی که قبلا در اقتصاد کلاسیک یا نوکلاسیک وجود داشته الان دارد در اقتصاد پلتفرمی شکل میگیرد یک نکته دیگر را هم می گویم که به مبحث قبلی ربط دارد ما خیلی گفتیم که بانکها کار هستند ریسک را نمیفهمند حاضر نیستند با افراد مواجه شوند ولی از طرف دیگر این واقعیت را باید در نظر گرفت که ما می‌رویم و به بانک یا بیمه میگوییم میخواهم بازار تو را آشفته کنم، کسب و کار خودت را باید کلن جمع کنی تا من جای تو بنشینم. واضح است که اولین اقدام طرف مقابل گارد گرفتن خواهد بود و به دنبال محافظت از خود و مقابله با ما می رود. اتفاقاً این هم وظیفه پلتفرم هاست که برای بانک جا بیاندازند که نقش بانک از حالت قبل از پلتفرمی تبدیل به نقش های پسا می شود که منافع و ریسک های جدیدی را به همراه خواهد داشت. باز هم تأکید می کنم که بیشترین نگرانی من در بازار پلتفرم های داخل کشور همین انحصار است. زیرا کاملا مستعد آن هستیم. آقای رشیدی فرمودند که بانک ها حاضر نیستند با خودشان رقابت کنند. یعنی مالک پلتفرم نمی با ارائه خدمات رقابت کند. در حالی که اینجا حتی رگولاتور هم قدم به عرصه رقابت با ارائه خدمات بانکی وی او دی استریمینگ ها حوزه‌ها اینجا مسئله خیلی حادتر و جدیتر است. سهم ما از بازار کشور خیلی ناچیز است. مثل یک کوه یخ که فقط نوک آن را ببینیم. عدد و رقم‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند چند ده برابر شود. شاید در شرایط قانونی اقتصادی کشور یکی از معفرهایی که حتی کسب و کارهای کوچک و متوسط ما بتوانند به آن متوصل شوند. همین اقتصاد دیجیتال باشد. تعارف نداریم. الان بسیاری از کسب و کارها دارند می میرند یا بین مرگ و زندگی قوته ورند. وقتی این کسب و کارها به فضای اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی بیایند با هزینه کمتر امکان رقابت و دسترسی بیشتر به مارکت را خواهند داشت. منتها زینفعانی که نام بردیم باید بیایند و اثرگزار شوند. من هنوز هم معتقدم که نگاه حاکمیت اقتصادی کشور آسیب شناسانه و دفع شر از پلتفرم هاست. نه اینکه آنها را به عنوان یک فرصت اقتصادی به حساب آورد.
0: بله جناب جامع بزرگ به نظر می رسد که باید به مسئله تأثیر پلتفرم ها بر انحصار و اقتصاد کلان از حالا اندیشید. چون احتمالا ناگهان یک جهش اتفاق میافتد. اینطور نیست که اقتصاد دیجیتال الان کوچک باشد و تا سی سال بعد هم باشی به ملایم رشد کند. شاید ناگهان با یک جهش به نقطه‌ای برسیم که زمان امور از دست ما خارج شود جامع بزرگ
1: بله درست میگویید در ارائه هایی که برای مدیران بانکی مرتبط با گروه خودمان داریم همیشه یک اپیزود از فیلم در میان ستارگان کریستوفر نولان را میگذارم در یک صحنه نشان می‌دهد. سفینه که در فضا سرگردان است روی یک سیاره آبی و روی اقیانوس فرود می یکی از آنها پایین میرود نگاه میکند و می بیند که در دوردست یک سری کوه هست با کسی که داخل سفینه است صحبت میکند و میگوید چی میبینی میگوید یک سری کوه خیلی دور از ما میبینم که تا آنجا چند روز فاصله داریم ربات هوش مصنوعی آنها میرود چک میکند و میگوید نه بابا این فقط یک موج است تا سه دقیقه دیگر می رسد و همه ما را با خود می برند. تا آنها بخواهند خودشان را جمع کنند و سوار سفینه شوند، موج به آنها خیلی نزدیک می شود. موسیقی هانس زیمر هم این سکانس را خیلی جذاب کرده. البته لحظه آخر که موج به سفینه رسید، آنها سوار شدند و فرار کردند. من به مدیران می گویم این عاقبت شماست. فکر نکنید که کوه را در دور دست می بینید. این موجیس که چند دقیقه دیگر همه چیز را می‌برد.
0: جناب تورابی، نظر شما در رابطه با انحصار پلتفرم‌ها در ایران چیست؟ جناب جامع بزرگ به درستی فرمودند که در کشورهای توسعه یافته حداقل به ظاهر دولت حواسش به برقراری ادالت هست و گاهی قول‌ها را صدا میزند که حواستان به کوچکترها هم باشد. ولی اینجا خود رگولاتور هم وارد رقابت با پلتفرم‌ها می‌شود. در این حال با توجه به جهش احتمالی که در پلتفرم ها اتفاق می افتد چه تاثیری را بر اقتصاد کلام پیش بینی می کنید ترابی
1: من صرفا کسب با و کار بانکداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتال ایران را خوب می شناسم و فقط در این مورد قضاوت می کنم به نظرم اگر بانک مرکزی و شرکت های اطراف رگولاتور را کنار بگذاریم در مورد بقیه امکان انحصار وجود ندارد الان مثلا آب 16 برابر رقیب دومش تراکنش دارد. اگر آب یک لحظه پایش را اشتباه بگذارد پانزده رقیب پشتش هستند که از او جلو میزنند. یعنی در رده دوم تا شانزدهم، 15 پانزده اپلیکیشن دیگر هستند که توسط های قدرتمند اداره میشوند یا بانک پشتشان است، یا سرمایه‌گذاران بزرگ که فقط منتظرند تا جایش را بگیرند. ما در فرابوم این همه تلاش کرده ایم که امکاناتی را فراهم آوریم ولی میدانیم که سه چهار رقیب گردن کلوف داریم و اگر یک لحظه پایمان را اشتباه بگذاریم رقیب جلو میزند. همین الان بانک های خصوصی دارند تفاهم نامه های امضا می کنند که رقیب ما شوند. در مورد پی آی هم نمی دانم آیا رگولاتور به نفع شرکت های وابسته به خود قوانین انحصار نمیگذارد یا نه. ولی مطمئن هستم که، بخش خصوصی نمی انحصار ایجاد کند چون بازار متکسر است الان ده یا پانزده بانک خصوصی که مشتری ما هستند، هر ماه صد میلیون کارت به کارت به صورت اوپن ای پی آی انجام می دهن. که عدد کمی نیست در این حال آمارهای کارت به کارت خودپرداز و دستگاه کارتخان هم کم نشده این یعنی شکل گیری اقتصاد دیجیتال. من نمی دانم بیشتر شدن یا کمتر شدن تراکنشها بد است یا خوب ولی بل تراکنش ها بیشتر شدند و این موضوع برای بانک ها و اپلیکیشن ها درآمد ایجاد کرده است در واقع بازار جدیدی ایجاد شده است در مورد اینکه آیا باید چنین حجم تراکنشی داشته باشیم یا نه صحبت نمی کنیم. ولی بل وقتی تصمیم گرفتند های کارت به کارت انجام شود پدر من باید حتما پای خود پرداز و انتقال وجه میداد. ولی الان یاد گرفته که داخل خانه بنشیند و با یک اپلیکیشن کار کند. این مسئله سایز بازار تراکنش را بزرگتر کرده است. اگر یک استارتاپ یا فینتک هم بیاید که ایده خوب بیاورد، میتواند کار خود را پیش ببرد. الان بعضی بانک های خصوصی را داریم که از حیث حجم سرمایه کمتر از بانک های دولتی هستند ولی تعداد تراکنش هایشان خیلی بیشتر است. اتفاقاتی که در بازار دیجیتال افتاده تأثیرات مثبت داشتند الان دیگر اینطور نیست که یک بانک به خاطر تعداد شعبه یا سرمایه بالاتر مشتریان بیشتری را جذب کند الان بانکهایی داریم که تعداد خودپرداز آنها خیلی کمتر از بقیه است و PSP پی اس پی هم ندارند. ولی چون استراتژی های مناسبی را در حوزه Open ای API ای آی دنبال کردهاند بیشتر از بقیه اقبال داشتند من معتقدم پلتفرم ها فضای بازار را تضعیف نکردند بلکه تقویت کردند و ایجاد رقابت های جدید و ارکستراسیون در حوزه سرویس ها را به وجود آوردند این اتفاقات رخ داده و بازار بزرگ شده اما هیچ کدام از پلتفرم ها در حاشیه امنیت نیستند به محض اینکه یک پلتفرم پایش را اشتباه بگذارد و خطای اقتصادی یا برآورد اشتباه مرتکب شود یا سرمایهگذاری غلطی بکند یا مشکل نقدینگی برایش به وجود آید، رقبا جایش را میگیرند. به همین دلیل است که فضا همچنان خوب و رقابتی باقی میماند. رشیدی ما همیشه دو موضوع را با هم اشتباه میگیریم. تعریف انحصار در حوزه کسب و کار نسبت به پلتفرم کاملا متفاوت است. بالاخره در فضای اقتصادی یا باید پلتفرم بود یا کسب و کار. علاقه ما همیشه این بوده که پلتفرم بسازیم. مدل کسب و کاری من از ابتدا ایجاد پلتفرم بوده است. هر چقدر که توسعه در پلتفرم ایجاد کنم منجر به توسعه اقتصادی می شود اما یک کسب و کار جدید را خلق کرده ایم که 24 میلیارد تومان گردش مالی برای بعضیها ها در طول دو ماه ایجاد کرده. گردش مالی اینها به خاطر خلق محتواهای خوب و به درد بخور بوده است. هر رفتار ما در پلتفرم منجر به خلق یک ارزش می شود. وقتی من در توییتر توییت میکنم و یک نفر من رو لایک میکند این کارش منجر به پول نمی شود ولی منجر به یک ارزش می شود که جزء ارزشهای کلیدیان پلتفرم است ما هم در پلتفرم خودمان یک سری روشهای توسعه اقتصادی شکل داده ایم پلتفرم ما از این رفتارها منتفع می شود و 97 درصد درآمد پلتفرم دوباره صرف توسعه همان پلتفرم می شود. هر چقدر که من بزرگتر شوم فضا را برای دسترسی کسب و کارهای تازه تسهیل می کنم اما از سمت پلتفرم که به موضوع بنگریم وقتی من نقش پیامرسان را داشته باشم انحصار ایجاد نکردم هر کس دیگری هم که بخواهد به این عرصه بیاید می مطمئن باشید در هر موقعیتی که بزرگ شوید دستخوش آشفت سازهای جدید خواهید بود به شما قول میدهم خیلی دور نیست زمانی که کسی دیگر یادش نیاید موتور جستجوی گوگل چه کاربردی داشت؟ الان کاربران زیادی در ایران داریم که برای هر موضوعی در اینستاگرام جستجو میکنند. اصلا گوگل را نمیشناسند. مطمئن باشید موتور جستجوی گوگل هم دستخوش آشفتگی خواهد شد. نیازی نیست حتما پول خرج کنیم که به رقابت با گوگل بپردازیم. زمان و نیازهای جامعه تحولاتی را رقم میزنند. به نظر من بزرگ شدن یک پلتفرم را نمیتوان به معنای انحصار دانست.
0: رگولاتوری
1: و بعضی بانک ها شاید انحصار داشته باشند، ولی دیجیکالا، اسنپ، روبیکا، آب و کسب و کارهای مشابه فقط بزرگ شدند بدون اینکه انحصار داشته باشند. بعضی از اینها کسب و کار به حساب میآیند، طبیعتا برای رقابت با آنها باید هزینه کرد. یک کسب و کار کوچک با دو تا نمی نمیتواند به جنگ آب برود. خودتان می دانید پشت آب چه سیستم سنگینی هست که امکان این کارت به کارت ساده را فراهم می کند. رقابت در این مقیاس به سرمایهگذاری های بزرگ نیاز دارد که کار کسب و کارهای کوچک نیست اگر شما یک اپلیکیشن کپی آب بسازید دلیلی ندارد که کسی از آن استفاده کند باید حتما ارزش جدیدی خلق کنید. وقتی ارزش جدیدی مبتنی بر رفتار جدید خلق کردید میتوانید به آشفت سازی برسید چرا گفتم من حاضرم تمام تراکنش های بیمه را بدون هیچ کارمزدی انجام بدهم ؟ چون میدانم در آنجا رفتارهای جدید چک میگیرد و من حکمرانی خواهم کرد. این مارکت اصلا مارکت من نیست که من داخلش شوم. دلیلی ندارد درگیر دو یا چهار درصد کارمزد شوم. در حوزه گردشگری هم تصور ما این بود که مثل سایر پلتفرم ها، کارمزدی بین دو تا چهار درصد یا کمی بیشتر می گیریم. ولی وقتی آن صنعت را نگاه کردیم، دیدیم بازیگرانی هستند که یازده درصد کارمزد خالص میگیرند. اینها نه علی بابا هستند و نه برندهای مشابه علی بابا. آنها به قدری کارهای زیرساختی انجام دادند که الان باید کسانی مثل علی بابا و دیگران بیایند با ایشان بجنگند که بازار را بزرگ کنند.
0: آقای رشیدی مسئله قدری پیچیدهتر از این به نظر می‌رسد. وقتی مثلا ایرانسل یا روبیکا اینترنت مجانی میدهند که این همه مخاطب جذب کنند یا ایرانسل گرانترین سلبریتی را میآورد و با اینترنت رایگان در محیط لنز برنامهٔ او را به همه تماشاچیان نشان میدهد کمتر کسی می‌تواند با او رقابت کند در سطح کوچکتر دیجیکالا را می‌بینیم که به سمت ایجاد مارکت پلیسهای فروشی رفته ولی اگر یک کسب بخواهد به شکل سنتی کار کند در آینده نزدیک یا باید به چنین پلتفرم هایی بیاید یا به قول معروف جمع کند برود. این در حالی است که شاید مثلا خورد فروشی به هر دلیلی نخواهد یا نتواند که به پلتفرمی می برود. 100 هزار آدم سالمند هستند که هنوز گوشی موبایل ندارند و اتفاقا نیازمند هم و نقل با آژانس هستند ولی دیگر آژانس در تهران پیدا نمی کنند و ناچارند به شخص دیگری متوصل شوند که برایشان وسیله حمل و نقل بگیرد. انحصار در این حوزه فقط مربوط به کسب و کار نیست بلکه با انسان ها و اجتماع سر و دارد ما می به همه افراد بهترین خدمات را ارائه بدهیم نه اینکه فقط یک اکوسیستم و یک کسب و کار را ببینیم انحصار وجود دارد و می تواند به ضرر خیلی ها تمام شود نه به ضرر کسب و کارها بلکه به ضرر من کاربری که گوشی هوشمند ندارم و اصلا بلد نیستم و من محکوم به محروم ماندن از فلان خدمات می شوم اجازه بدهید من در این رابطه با شما مخالفت کنم من معتقدم رگولاتور باید جلوی بعضی انحصارها را بگیرد. شما به عنوان یک کسب و کار کاملا حق دارید که فقط هزینه و سود خود را در نظر بگیرید. ولی رگولاتور باید به ضعیف‌ترین لایه‌های اجتماع هم فکر کند تا آنها از بازار محروم نمانند. اینجاست که رگولاتور باید جلوی انحصار را بگیرد.
1: ترابی صحبت ما فقط راجع به پلتفرم نیست. الان در نظر بگیرید که چند درصد از مردم نابینا هستند. اگر با دیدگاه اقتصادی نگاه کنید، لزومی ندارد یک اینترنت بانک یا یک اپلیکیشن خودپرداز خاص برای نابیناها داشته باشیم. یا منطق مسئولیت اجتماعی ایجاب کند، این را میگذارم شما میتوانید بگویید الان که دستگاه خودپرداز گذاشته اید و دیگر حاضر نمیشوید که داخل شعبه قبض بپذیرید، فرد نابینا قادر به استفاده از خودپرداز نیست. عین همین قضیه در مورد کسب و کارهای کوچک هم صدق می کند. اتفاقا به نظر من رگولاتور وقتی با بازیگران بزرگتر و با پلتفرم‌ها ها رو برو باشد راحتتر می تواناند گذاری کند و مثلا بگوید اسنپ باید حتما یک خط تلفن هم برای افرادی که بلد نیستند با اپلیکیشن کار کنند بگذارند. این کار خیلی راحتتر از ساماندهی آن همه آژانس است. یا فرابوم، حتما باید این تعداد استارتاپ کوچکم در اکوسیستمت بپذیری حتی اگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. اتفاقاً اینها چیزهایی است که رگولاتور باید به با آن ورود کند اما متاسفانه ترکیب رگولیشن و فعالیت اقتصادی رگولاتور ما را به جاهای دیگری هدایت کرده است جامعه بزرگ اینجا صحبت از رویکرد رگولاتور است و البته ملاحظات ظریفی در این رابطه وجود دارد الان موضوع نتورک نوترالیتی اپراتورها ها مطرح است. وقتی دو اپراتور موبایل در کشور داشته باشیم یعنی نوعی شبه انحصار به وجود آمده است. شاید رگولاتور بتواند نوترالیتی را اعمال و سیانت کند که در این صورت دیگر انحصار و رانت دیتا وجود نخواهد داشت. ولی عملا زمانی که اپراتور نوترالیتی را از دست بدهد یا انحصار یا رانت به وجود می آید. فیلترینگ هم نوعی ابزار انحصار و رانت است وقتی یک سرویس را فیلتر میکنید عملا به سرویس های دیگر مجال میدهید و این هم نوعی ایجاد رانت و انحصار است ترابی مثال هایی که شما می زنید با مثال های آقای ورامینی خیلی فرق دارد من با شما کاملا موافقم اینها مدل های انحصار هستند که طرف دارد از قدرت استفاده میکند و هیچکس یارای رقابت با قدرت را ندارد ولی اینکه یک نفر یک مانیفست دارد که باید حتما کالای خود را حضوری بفروشد کسی بابت مانیفست پول نمی دهد اگر این مانیفست می تواند برای خودش مارکت به وجود آورد باید بیاورد وگرنه مشکل خودش و مانیفستش است من نمی گویم باید بعضی مانیفست ها را فیلتر
0: کرد اتفاقا نکته من مربوط به همین است طبیعتا هر کسب و کار و هر پلت فرمی فقط باید به هزین ولی رگولاتور باید منفعت تمام بازیگران را در نظر بگیرد. ترابی
1: من میگویم اتفاقا رگولاتور در مورد افراد معلول، افراد مسن، نابینایان و در مورد تمام اقشاری که ممکن است آشفتسازی باعث ظلم به ایشان شود باید زابطه گذاری کند. و از تمام پلتفرم ها و کسب و کارها بخواهد که به فکر این اقشار باشند. این موضوع به ایجاد یا عدم ایجاد پلتفرم ارتباطی ندارد. ولی اگر کسی از یک رانت استفاده کند، باید جلویش را گرفت. من در صحبتهای قبلی هم گفتم که اگر حاکمیت و جاهایی که به رانتهای خاص وصل هستند، پایشان را کنار بکشند، رقابت بین کسب و کارهای دیجیتال و پلتفرمها بسیار شدید می شود و هرگز نمی رفتار انحصاری داشته باشند. منطق آشفتصازی، توضیح شدگی و اقتصاد اشتراکی جلوی انحصار را می گیرن. جامع بزرگ ولی این اگر مهم است قبلا در اقتصاد سنتی نیز همین راندها را برای واردات داشتیم بعضی کسب و کارها در واردات کالاهای اساسی انحصار داشتند من درباره نقش رگولاتوری دولت حرف نمیزنم. درباره بخش های رقابتی بازار صحبت میکنم. بعضی جاها مسائل حاکمیتی باعث میشود شود که محتواهای خاص را فیلتر کنند ولی جایی که مسئله رقابت بازار و مصرف کننده مطرح می شود، رفتارهای انحصارگرانه و رانتگرانه می تواند در فضای دیجیتال هم حاکم شود. به اعتقاد من نگاه رگولاتور و حاکمیت ما در فضای دیجیتال هم با فضای غیر دیجیتال خیلی فرق ندارد. در همین نیز همان انحصار اتفاق می افتد. ترابی در اینجا انحصاری که رگولاتور ایجاد می کند حالت تنز و کاریکاتور دارد مثلا میگوید برای ایجاد اوپن ای, پی ای باید چیزی شبیه شاهین را بسازیم که تبادل سرویس از طریق آن انجام دهد این حرف با روح باز بودن و تکثر سرویس متناقض است همه میدونیم که این رفتارها و قوانین رگولاتور از روح قانون گذارش نمیآید بلکه از شرکت مجریش و برای رقابت با بازار میآید. و حال باید بپذیریم که رقابت با آن نزدیکان قدرت. تقریبا غیرممکن است و از بازار فقط قسمتهای نیش برای خصوصی ها باقی می ماند. ولی من با دید توریک می گویم که پلتفرم به خودی خود مشکل یا انحصار ایجاد نمی کند.
0: بحث ما سر ایجاد مشکل نیست. همین مثالی که درباره سالمندان و زدم بالاخره وجود دارد. قشنی از جامعه هستند هرچند محدود یا اندک. که با این مشکل مواجهند اصلا نمی توان را به پلتفرم یا کسب و کار گرفت آنها دارند بهترین سرویس را به بیشترین مخاطب ارائه می دهند رگولاتور رگولاتور باید به کسانی کمک کند که پلتفرم های آنها را در نظر نمیگیرند رشیدی
1: به نظر من مثالی که شما میزنید اسمش اصلا انحصار نیست اسمش توسعه است اسنب توسعه پیدا می کند آژانس از بین هیچ رگولاتوری جلوی اسنپ را نمیگیرد شاید اصلا اسنپ برای توسعه بازار این سرویس را ارائه بدهد که افراد بتوانند برای دیگران تاکسی بگیرند مگر پدر پدربزرگ من که بی سواد بود و بلد نبود از تلفن های دکمه ای استفاده کند چه اتفاقی برایش می افتاد الباخره یک نفر مسئولیت داشت که به او کمک کند اتفاقا مسئولیت رگولاتور و دولت این است که فضای توسعه را تسهیل کنند تا در چرخه طبیعی توسعه اکثریت مردم بهرهمند شوند تسب و کار هم به خاطر فورس رگولاتور، مسئولیت اجتماعی و همچنین توسعه بازار خود باید بتواند خدماتش را به شکلی ارائه دهد که بیشترین افراد از آن بهرهمند شوند. الان من برای پدر بزرگزرگم میگیرم می گیرم برای مادربزرگم می گیرم برای کسی هم که گوشی هوشمند ندارد یا اصلا تلفن ندارد استنپ می گیرم. من این مثال رو اصلا انحصار نمی دانم. یک چرخه کاملا طبیعی است که در همه دنیا در تمام حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. مثلا من امروز به بانک رفتم که چک پاس کنم و بانک به من گفت شما بدون کارت ملی انگار که وجود نداری. من یادم رفته بود که باید کارت ملی هوشمند بگیرم. نمی‌توانستم با بانک بحث کنم که نه در حق من ظلم شده اینکه کارت ملی را هوشمند کردند انحصارگری است فقط توسعه است.
0: اگر به خاطر داشته باشید چند وقت پیش یک عکس خیلی دست به دست میشد که یک فروشنده در تبریز یک پاکت را روی یک کفه ترازوی خود گذاشته بود و یک پاکت هم در کفه دیگر ترازو قرار میداد تا وقتی میخواد پنی را داخل این پاکت بکشد دقیقا هم تراز باشد و حتی چند گرم حق کسی ضعه نشود. کسب و کار می تواند بگوید این مانیفست او بوده مشکل خودش است اما رگولاتور نمی تواند بگوید این ارزش، ارزش خودت است مشکل خودت است رگولاتور باید بستری فراهم کند که حتی آن یک نفر از یک میلیون نفر هم بتواند با های خودش باقی بماند رگولاتور باید جامعه شناسان و انسان شناسان را به نحوی استخدام کند که در قانون گذاری و تنظیم هر چیزی حواسشان حتی به یک نفر هم باشد
1: تو شما درست میگویید بگذارید مثالی در مورد بانکداری بزنم صحبت ما با بانک مرکزی این است که اتفاقاً وقتی هابهای اوپن ای پی آی وجود دارن، بانک مرکزی خیلی می میتواند رگولیشن را انجام دهد. فرزن میتواند بگوید شما بابت فروش بادام تراکنش قبول نکنید ولی برای گردو قبول کنید. آیا هرگز قادر هست که فروش گردو و بادام را در تمام استارتاپ های موجود کنترل کند؟ نه. ولی میتواند به من بگوید که هر پلتفرمی که از اوپن ای پی آی من فعال شد، هوای ها را داشته باشد. قمار نکند، پولان کار را نکند و غیره. هر چیزی که مد نظر رگولیشن باشد، اتفاقا در پلتفرم‌ها تقویت می‌شود. اتفاقا اگر رگولاتور پلتفرم‌ها را درست بچیند، خیلی راحت‌تر می‌تواند حرفهای مد نظر شما را به کسانی دیکته کند که این کار را انجام می‌دهند. جامعه بزرگ موضوعی که شما مطرح می‌کنید مربوط به جهانشمولی است نه عدم انحصار. شما میگویید باید رگولاتور مراقب باشد که حتی اقلیت‌ها هم بتوانند از سرویس استفاده کنند. باز هم تأکید دارم نوسرالیتی موضوع مهمی است. جاهایی که شبه انحصار ایجاد شده، به شدت مستعد رفتار انحصاری هستند و کسب و کارهای کوچک را تضعیف می‌کنند. من موافقم که الان فضای کسب و کار حمل و نقل درون شهری نفکن شده و آژانس ها دارن به تاریخ میپیوندن. اگر اسنب با استفاده از انحصار این کار را میکرد از دید من صحیح نبود و میپرسیدم چرا با استفاده از فلان رانت تمام آژانس ها را تعطیل کرده
0: ای؟ مثلا اگر آژانس ها فیلتر می شدند تا اسنپ را بیفتد.
1: جامعه بزرگ. بله. دیجیکالا در فضای رانتی رشد نکرده. دیجیکالا آمده با میلو و چهار تا رقیب دیگر را پشت سر گذاشته و جلو افتاده است. حالا شاید بپرسید که آیا دیجیکالا می تواند از حک فرمای خود بر بازار استفاده کند و قراردادهای انحصاری ببندد؟ رشیدی. بله، می تواند. ترابی. بله، می تواند. من بازار دیجیکالا را خوب نمیشناسم ولی فرض کنید آب از حک فرمای خود بر بازار استفاده کند و به بانکا بگوید باید بابت هر تراکنش صد تومان به من کارمزد بدهید. در این صورت تمام بانکها همکاری خود را با آب قطع می کنند و به سراغ پانزده اپلیکیشن دیگر می روند که می جای آب را بگیرند. جامع بزرگ ولی مسئله آنجاست که در مورد آب به قول شما پانزده اپلیکیشن وجود دارند که پشت سر آب ایستادند و میخواهند جلو بزنند. ترابی. من در مورد فضای بانک داری که خوب می صحبت می کنم. غیر از شاهین، دیبا، شاپرک، شتاب و امثال آنها که پشتش رانت وجود دارد بقیه نمی انحصاری باشند. جامع بزرگ من هم در مورد فضای بانکی با این دیدگاه شما موافقم ترابی در فضای بانکی حتی رانت ها و انحصارهایی که به صورت قانونی به وجود آمدند مثلا اینکه نه تا مجوز پی صادر کرده اند و گفتند که بابت هر تراکنش باید فلانقدر کارمز دریافت شود همین آربیتراژ خودش باعث دیسربشن شده یعنی بعدن به همین دلیل پرداختیارها به وجود آمدند این پولها برای هایی که می‌خواستند با مدل یاری کار کنند مبالغ قابل توجهی بود بعضی ها گفتند ما این کارمز را نمیگیریم الان اگر آب بگوید من 100 تومان کارمزد میگیرم همین حاشیه 100 تومانی خودش به یک آربیتراژ تبدیل می شود برای اینکه ادهی دیگر بیایند که آن فاصله را پر کنند به نظرم وقتی منطق بازار آزاد حکمفرما باشد و رانت عجیب و غریبی به وجود نیاید حتی بعضی انحصار طلبی ها باعث می شود ادهی فعال جدید و بازیگر تازه به میدان بیایند